0: Opa, no outro dia estava a dar aula de yoga e estava a lua tava lua em virgem, então estava a fazer uma série de posturas, assim, muito de enraizamento e estava a fazer muitas posturas de equilíbrio e tal. E dei por mim a falar exatamente disso. Opa, e é por isso que ainda bem que assumi <risos> que as aulas são da astro-yoga, porque realmente não consigo desligar a astróloga e, opa, e é impossível não falar sobre o céu do momento, o que é que se está a passar e, e fazer essa ligação com as posturas. Uh, e então estava a dar por mim a falar sobre o... O ritmo da respiração, não é? Os ritmos divinos, e depois, dentro da minha cabeça, não a falar, mas estava a fazer ligações entre uh, o eixo do, do eixo virgem Peixes e comecei a pensar sobre como uh, Peixes é, fala sobre o divino, não é? E, e como Virgem fala sobre os ciclos, os ciclos divinos. E pai, fiquei com a imensa vontade de, de pesquisar mais sobre, não é? Nós já falamos imenso sobre os ciclos, e, e, e aliás a maneira como eu e tu olhamos para, para a espiritualidade já tem muito a ver com isso, com, com a ligação aos ciclos da natureza. Mas, apá, fiquei, fiquei com imensa vontade de, de pesquisar mais sobre isso e, e pronto, depois até acabei por fazer uma meditação relacionada com isso no final e apá, foi, foi muito difícil. Gosto imenso de... Não faz sentido, aliás, sequer fazer de outra maneira porque fazer que uma aula de yoga aleatória, não sei, não, não consigo fazer coisas aleatórias.
1: Olha, ainda bem que falas sobre isso, porque hum, naquele livro que eu estou a ler dos Asteroid Goddesses, aquele livro da astromitologia que eu te mostrei no outro dia, hum, há lá um capítulo, eu acho que foi ontem que li isto e até pensei que era uma cena gira para te perguntar, há lá um capítulo que fala de transformações planetárias, isto porque este livro é essencialmente sobre quatro asteroides, que é... Ceres, Juno, Pallas, Atenas e Vesta, que são asteroides com energia feminina, apesar de falar de tudo o resto. E ela, os autores até começaram por dizer que, antes de se descobrirem estes asteroides, nós olhávamos e só tínhamos dois elementos de, com energia feminina, que era a Lua e Vênus. E que estes asteroides acabaram por mudar aqui muita coisa. Uh, porque ao serem descobertos e ao ser, uh, ao, ser, ao ser escrito sobre eles que até foi uma mulher que, que escreveu sobre eles prim- a primeira vez um, coincidiu ali muito com mudanças na vida de, das mulheres enquanto indivíduos e enquanto sociedade uh, porque foi a partir daí que, que se deu inclusivamente a emancipação da mulher e eles têm, nesse capítulo, tem lá um um quadrozinho sobre as diferentes eras astrológicas, que eu sei é um assunto lá que eu sei que é B e consigo compreender como é que isso se manifesta em nós individualmente e em nós enquanto coletivo mas o que é que tu me podes dizer assim sobre isso, porque é uma coisa que eu gostava de saber mais, efetivamente não Nunca foi um assunto que, apesar de ser do meu interesse, eu tivesse aprofundado, mas agora lembrei-me quando, quando li isto, quando li este capítulo.
0: Olha, as eras é algo giro. Eu nunca estudei assim aprofundadamente sobre as eras, mas o que eu sei é que as eras andam ao contrário do zodíaco tradicional. Né? Normalmente vai de carneiro para peixes e as eras andam ao contrário. Portanto, nós agora terminamos, estamos na transição da era de peixes para aquário, Uh, e depois vai passar de aquário, já não, no nosso tempo de vida, não, não nesta encarnação, vai passar de aquário para Capricórnio e vamos por aí em diante. Uh, portanto, pá, o que eu te posso dizer, o que eu sei, assim, o que eu me lembro mais a nível, da, a nível de, das eras mais antigas é que, por exemplo, a era de touro foi a era em que desenvolvemos, enquanto humanidade, desenvolvemos a agricultura, né? portanto é muito ligada à terra. Um, e e na era de de carneiro foi aquela era da da expansão das das guerras aquela coisa muito marciana não é dos romanos e e tudo mais e depois a era de peixes uh, já já mais recente e depois também depois todas estas eras são divididas por pequenas outras eras não é? um, lá por dentro mas mas assim as grandes eras elas duram aproximadamente 2000 mil, mil e qualquer coisa anos e, e então na era de peixes houve toda aquela, aquela parte do, 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 ai, tô gaga, do, do iluminismo e toda aquela parte da ligação muito mais à sensibilidade artística e, e a nível desse desenvolvimento, um, entre muitas outras coisas, não é? Isto agora, por acaso era interessante explorarmos uh, como é que, tipo, ir do, do macro para o micro. Porque os ciclos são feitos de ciclos, não é? E é possível fazer isso. Estes são opa, este é assim o ciclo mais mais maior grande, não é? Este é o mais amplo de todos os ciclos. São assim os ciclos das eras. Acho que... Acho que era giro. O que é que, vinha, o que, é que achas que viria a seguir? As, as grandes eras? E depois não é. As eras depois são divididas também a nível dos signos depois dentro, por exemplo, da era de peixes. Começou a carneiro, ganhava é? por ali por ali afora. Ah... Um... Vou procurar, vou procurar. Se soubesses alguma coisa, diz-me.
1: Olha, eu, tal como tu também, comecei a abrir logo aqui o, o Google e estou aqui a ver um, um, um artigo, até no Astrolink. Isto porque estava a pensar, e há dois, há dois mil anos veio aqui a. a bom, estava a pensar aqui na, no cristianismo e na estruturação da Igreja Cristã e a forma como nós dividimos não é, o antes de Cristo e o depois de Cristo e realmente aqui no Astrolink já perdi aqui uh, o parágrafo, mas pronto, ligam, claro, muito uh, Jesus à, à era de, de peixes mas até interessante, eu nunca tinha pensado nisto e nem sei se já me tinha deparado com este tipo de informação em como na era de touro tivemos Krishna e na era de carneiro tivemos Moisés, portanto, e depois veio temos aqui Jesus na era de peixes portanto, houve sempre ali uma personalidade marcante no sentido de ser um mensageiro para a humanidade, não é vir aqui mudar um bocadinho a forma de nós pensarmos nas coisas e de vermos o mundo. E, estando agora na transição para Aquário, há aqui até ainda quem espera a vinda de um novo Messias ou o retorno de, de, de Jesus, não é? E, mas depois também há quem fale, que também, também pode ser ligado a isto, na na queda dos falsos gurus e e acho que isto é é interessante ver como se vão fazendo estas estas transições transições e estas ligações porque depois isto fala aqui dos signos e dos planetas que também vão influenciando cada, cada era e isto, isto é muito interessante, isto é. Pronto, lá está, é um tema que, eu, que eu até desperta algum interesse e eu nunca tinha olhado para ele.
0: Eu estava até a ouvir e a pensar Chica burra! Então eu não estava a falar como foi há dois mil e poucos anos atrás. Uh, exatamente, claro que há dois mil anos atrás, ou dois mil, dois, nós estamos no ano 2023 depois de Cristo, não é? E isso que estavas a dizer, a falar sobre Krishna, reparaste na reparaste simbologia. Krishna, e aliás, tudo o que são as as religiões e tudo o que está associado à Índia, não é? E e aquele fascínio que eles têm pelas vacas e a vaca ser sagrada. E tu falaste em Krishna exatamente ter hum, surgido na na era de touro. E depois, Jesus Cristo, que está associado completamente a peixes tudo que é aquelas parábolas da rede, os sermões aos peixes. É pregar aos peixes, né? toda aquela associação que há a, a peixes com. E peixes é, astrologicamente, não é? O signo, o símbolo de peixes está muito associado à fé e à religião, uh, está associado ao divino, não é? Um, e sim, aconteceram muitas coisas, há bocado eu queria dizer Renascimento, não era? Pronto, houve toda. Isso depois está ligado às tais fases um, intermédias, não é? Às regências dentro de cada era e. E, e, e é muito interessante, a sério. Agora fico curiosa em saber o que é que vai acontecer na era de Aquário, porque comecei a pensar se os ETs finalmente vão dar a cara <risos> e vêm ser os nossos novos mestres. E vamos começar, tipo, a pessoal que já fala muito nas dimensões. Honestamente, eu não sei se é verdade, se não é, pá, não, não julgo, não critico, não, não é a minha área, mas já toda a coisa das dimensões e as cinco dimensões e os, lem... os senhores Lemurianos, eu juro que não sei nada sobre isso. Uh, portanto, olha, esquece, acho que também não sabes não é? nunca falamos sobre isso, pelo menos e, mas se calhar, quem sabe ou então, que é aquilo que t- tu também estás a dizer uh, começar a haver primeiro uma, estamos a falar de Aquário estamos a falar de Urano e Urano é o corte é um corte repentino e é um corte que é para, para o nosso bem, para a nossa evolução uh, e portanto haver um corte com este um momento do fim deste, desta adoração a a mestres, a falsos mestres, não é, a falsos deuses e e a, a acabar por começar a ver aquilo que também é muito uraniano, que são os tais downloads, não é, de eu creio que do inconsciente coletivo, não é, como Jung fala, aqueles os, o acesso direto de cada um de nós através exatamente da tomada de consciência das nossas capacidades e e portanto e mesmo a ciência e a neurociência e tudo se começa a haver um misto do que é a ciência e do que é a espiritualidade e, e começa a deixar de haver essa distinção, essa barreira um, e, e acho que vamos começar a, a receber diretamente mais downloads um, ou seja, vamos começar a ter mais insights, no fundo é isso que, que eu entendo por downloads não, não é muito a, a minha área também, mas, mas estava até a ouvir um, falar sobre isso e, e pronto, e fiquei curiosa e ia dizer mais qualquer coisa que já não sei o que era, porque enfim, a minha cabeça <risos> uma déficit de atenção um, mas, mas olha, ah era por causa, já sei daquilo que tu começaste por falar do, do livro do, de, dos asteroides e de como marcava tipo as eras, um, não era as eras, mas como cada vez que que se descobria um novo asteroide e havia ali uma associação, a um momento importante na história do feminismo, na história da da mulher. E e isso acontece não só com os asteroides, mas com com Plutão. Conforme foram sendo descobertos os planetas mais longínquos, também foram em momentos marcantes. Urano foi na altura da Revolução Francesa. Uh, lá está, daquele corte a da revolução, não é? E Plutão, se eu não estou em erro, foi na altura em que se descobriu foi na altura tipo do HIV que houve toda aquela onda toda assim muito forte das mortes. E, e Plutão está ligado a Escorpião, que falam sobre a sexualidade e falam sobre morte e, e, e pronto. E, pá, eu, eu acho isto tudo muito. Eu acho isto super interessante. Uh, Agora fiquei com curiosidade de estudar mais sobre isso. Tenho que procurar-se algum livro sobre eras astrológicas, porque fico com curiosidade em saber o que é que terá acontecido antes, não é? Porque nós temos a percepção que dois mil anos é muito, mas uh, estamos aqui há um bocadinho mais, não é? Tipo, o que é que terá havido? E, eu sei que já vi isso, mas pá, já foi há algum tempo e já não me recordo, não é? Um, mas, mas pronto, olha, achei isso, olha, achei isso muito fixe.
1: Eu acho que foi numa conversa contigo que já tínhamos falado sobre essa relação do Urano com a Revolução Francesa. Mas agora não tenho a certeza. Mas eu acho que foi. Também não conheço nenhum livro. Mas também vou procurar. (risos) Nós e Livres. Mas isto levou-me a pensar. Eu não não sei muito bem falar da professão dos equinócios. Mas isto levou-me eu estava a ouvir e continuei ali na internet e acabei por preparar ali uma parte de um texto em que falava em como um, não só né, nós temos os equinócios duas vezes por ano, uma na primavera e uma no verão dia e noite duração igual mas também duas vezes por ano o sol cruza o plano do Equador terrestre e e então uh, para dar uma volta completa no Zodíaco, são necessários, deixa-me ver, vou, vou voltar ali, 25.920 anos. Pronto. Um, e depois diz aqui, este movimento é chamado de precessão dos equinócios, que já era conhecidas desde a antiguidade. E então, um, se nós formos dividir este número, estes 25.000 e tal, por 12, não é? Que são os signos do Zodíaco, nós temos ali um período de mil e tal anos por cada signo. E isto é muito interessante, porque lá está, também, também ali referia a que cada uma destas eras depois vai trazer aqui determinadas, determinados aspectos ao de cima para a humanidade e para cada um de nós. E isto é maravilhoso. E por estarmos a falar em ciclos, depois eu estava a viajar na maionese porque como eu estava aqui a pensar na pressão dos equinócios e (risos) isto levou-me levou-me aqui equinócios, solstícios, roda do ano pronto e hum, acho que sendo um ciclo já em em menor escala é muito interessante ver porque nós não vivemos o suficiente para conseguir perceber as eras não é? Não, não sentimos isto mas por exemplo, através da roda do ano já conseguimos perceber isso já conseguimos sentir esta, esta ciclicidade temos uh, os dois solstícios os dois equinócios mais uh, quatro uh, celebrações ali no meio de, de cada um uh, que nos vão mostrando os ciclos da natureza Uh, começamos ali no 31 de, de outubro para 1 um de novembro com a morte e o renascimento no Solen, ou Solen Já ouvi falar das duas maneiras. Um, e um, depois vamos passar aqui por uma: uma é, é morte e renascimento. Temos o ciclo do Deus e da deusa, não é? Em que também se vê aqui o crescimento do Deus, de, desde de, o seu nascimento até a até sua morte, e a Deus a o acompanha. Mas se olharmos para fora, isto sem termos de falar propriamente a linguagem de, simbólica do, dos mitos, hum, podemos olhar para a natureza, em que já ainda antes do... Hum, ah, porque é que eu me lembrei disto? Porque estes movimentos entre as eras não são os tanques, ou seja, isto não acaba num dia e começa no outro. E, e, e estava-me a lembrar exatamente da roda do ano, porque é uma coisa que eu, que eu inclusivamente nos meus e-books, digo muito. Este, este De uma celebração para a outra, as coisas vão fluindo. Não é uh, acaba aqui uh, o só ano e começa aqui o Yo, Não, isto há, há aqui um um fluir em que as coisas, a energia se vai começando a modificar e tu vais começar a sentir outro tipo de energia na tua vida. E é muito isto que eu sinto quando me ponho a olhar para os aspectos da roda do ano e nomeadamente aqui para a natureza, porque tu já antes do do ano tu vês que a natureza começa a morrer, não é as folhas começam a ficar a laranja e caem e... E, e os próprios campos, as colheitas são feitas e, e acabam por ficar vazios uh, até ao Soen, uh, o Soen é a última grande colheita uh, e, e também nós, e, e a professora Lucilena Galvão fala disto eu acho que também viste este, este workshop uh, <coughs> desculpa. ela fala disto no vídeo do Youtube em que o inverno é um momento de introspeção em que nós vamos aprender coisas mais para dentro e depois no verão trazemos essas aprendizagens cá para fora e eu sinto muito isso, não só ao longo do ano eu sei que tu também sentes, porque tu em janeiro dizes sempre que ficas tipo off para o mundo e eu já presenciei isso mas a verdade é que eu sinto isto ao longo do ano em maior escala mas depois também vou sentindo ali determinados períodos um, Tens o ano e tens vários períodos ao longo desse mesmo ano, não é? em que também, alguns momentos estás mais para fora, outros estás mais para dentro. E isto é interessante porque nos ajuda a aceitar os nossos próprios ciclos também, que não temos de estar sempre produtivos, mega produtivos e, e mega extrovertidos, que também há aqueles momentos em que uh, somos um bocadinho mais ermitas e, e, e a roda do ano foi uma maneira muito interessante e é, para mim, das maneiras mais interessantes de tu veres isto, porque mesmo a própria roda do ano tem uma linguagem simbólica muito rica. E se tu fores a ver, aquilo que se passa ao longo das estações e aquilo que depois cada celebração vai trazer, está lá e, e é cíclico. E já que nós não conseguimos vivenciar tudo aquilo que se passa nas eras astrológicas, né? porque milhares e milhares de anos, nós conseguimos vivenciar estes ciclos da natureza na roda do ano várias vezes na nossa vida. E depois existem microciclos na vida de cada um também. E isto é super interessante.
0: Essa cena da precessão dos equinócios é aquilo que faz a diferença entre... a diferenciação entre a astrologia ocidental e... E a, e a astrologia sideral ou védica, não é? que, que não tem em conta a precessão dos equinócios. Um, mas é, é eu estava a ler aqui, quando estavas a falar na precessão dos equinócios, que um, a única altura em que a astrologia ocidental se refere ao zodíaco sideral, portanto ao védico, não é, um, é a, na associação às eras do mundo, como a era de Aquário ou a era de peixe. Portanto, é interessante, estas coisas estão todas, estão todas mesmo ligadas. No fundo, eu não, não conheço a astrologia védica, mas acredito plenamente, e como também já falámos sobre isto algumas vezes, que ah, são sistemas de ver o mundo, não é? E que, seja um, seja o outro, se nós seguirmos essa visão do mundo, as coisas fazem sentido. tanto que eu, que eu sigo pessoas que de, de, nas redes de, a nível da astrologia védica e, apesar de estarem a falar de signos diferentes durante... durante os eclipses e tudo nota-se que o assunto acaba por ser o mesmo a coisa mais ou menos vai dar ao mesmo portanto o que interessa é o que nós sentimos os nomes que nós chamamos e e... eu acho isso secundário não me me aflige muito por isso e não gosto nada de discutir quem é que tem razão e não tem o que faz sentido para cada um acho que é o o mais importante mas mas uh, pá, os sábados eu aprendi eu aprendi sobre isso contigo né e, e continuo a aprender e leio os teus lindos e-books e aprendo ainda mais uh, e adoro saber sobre as tradições e isso tudo uh, e, e faz faz imenso sentido para mim e e, e sim sabe perfeitamente que eu em, em janeiro hiberno desapareço tipo janeiro para mim não existe mesmo quando trabalhava tirava tipo férias em janeiro porque pá, não não cá para o mundo é a altura que para mim eu sinto que a percorriana desapareço mesmo, não quero, está é, frio é um mês que nunca mais acaba e não, não é para mim quero, quero estar escondidinha na minha, na minha caverna capricorniana na minha gruta, que ia ser mesmo uma ermita, que é isso que o inverno pede um, e é curioso que quando estudei astrologia a minha professora é brasileira né? uh, como sabes, ela falou, falou um, na, na percepção que ela tem não é quando ela começou a dizer que caranguejo calhava no inverno, e Capricórnio é tipo é o, é o verão, e eu, ah, isto não vai funcionar para mim, quando foi logo nas primeiras aulas, eu, não, isto não vai fazer sentido nenhum para mim, como assim Capricórnio é verão e, e, e Caranguejo é inverno? Mas a verdade é que, é que faz, porque eu depois fui perceber que os signos são eixos não é de uma mesma coisa, de um mesmo assunto, e Capricórnio e, e Caranguejo são... Uh, são a mesma farinha do mesmo saco, não é? Só que em, em polaridades diferentes e portanto é um bocado indiferente. Claro que são maneiras diferentes de viver, de viver a, a astrologia, não é? E de viver mesmo a questão dos sabatos uh, Ainda numa numa aula que assisti mais recentemente dessa, dessa minha professora da Rafa, ela ela dizia isto porquê? Porque a primavera lá é iniciada em balança, no signo de balança, e cá é iniciada com carneiro. E ela diz que é, que é uma teoria dela, própria dela, que, mas fez algum sentido, não é? Que, que os países mais desenvolvidos estejam no hemisfério norte, que é quando a primavera está ligada a uma energia expansiva de fogo, que é diferente da energia expansiva de ar, que é quando começa essa época para eles... Uh, o que, por outro lado, faz com que eles sejam um povo mais afável, não é? É diferente, são características diferentes, os, os povos do Hemisfério Sul são muito mais afáveis. E, aliás, tudo que é astrologia também está relacionado, um, de certa maneira, aos, à, à associação completamente que se consegue fazer com os, os sabatos, não é? Uh, esses que tu disseste, os solstícios e os equinócios, que estão relacionados com os signos cardinais e, e, os, e os outros... Um, as outras celebrações estão ligadas aos signos fixos e, e de facto há um, essa, essa, essa designação, a própria designação cardinal ou cardeal uh, que eu estou a dizer, tem a ver exatamente com o início da estação. Aliás, os signos eles são, um, são então, é, um, como, como é que eu digo isto? Os signos, portanto, os três primeiros signos. São, um, cá no, no hemisfério norte, não é? são carneiro, touro e gêmeos. E eles fazem, um, completam não é? toda, toda a estação da primavera. O carneiro é o início da estação, é o signo cardeal que dá início à estação. A touro é o que sustenta a estação, é o signo fixo. E, e depois gêmeos é o signo mutável. E isso faz muito tanto sentido com aquilo que estavas a dizer sobre... Um, a diferen... ou seja, a transição entre as eras como agora que estamos na transição de peixes para aquário a transição dos sabatos, que isto não é uma coisa que, tipo, e eu estou sempre a dizer isso também em relação à astrologia que é aquela pessoa que nasce tipo o meu filho nasceu no último dia de, de carneiro e sim, há, há leituras na astrologia especialmente na astrologia kármica que dizem que isso é um grau kármico, nasceu no último dia, está a 29 graus que é um grau kármico, mas Por outro lado, eu não consigo deixar de sentir que há uma transição entre o signo de de Carneiro e o signo de Touro e que não há ali tipo, corta, segue para o próximo. Não há, não acredito nisso e não é a minha forma de ver astrologia. Hum, E e concordas comigo, não é? Porque as coisas não são transições bruscas. Nada na natureza é uma transição brusca. Não se passa do verão para o outono repentinamente. Aliás, há, há... eu sei que na... Opa, quando houve uma altura que me interessei por macrobiótica e, e eu sei que eles têm em consideração uma quinta estação que é a transição, é tipo late summer, é o verão tardio que é aquela transição do, do verão para, para o outono porque, e aliás, mesmo nos sábados eles têm uma percepção diferente portanto na roda do ano de, das estações, não é? Tanto que chamam Midsummer agora ao que nós ao que vivenciámos em relação a, 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 ai, tô gaga, ao, portanto, à. Ai, estou gaga! A entrada de. Ai, ao solstício de verão, de entrada de carneiro, de, de caranguejo, bolas! Porque, porque para eles já é Midsummer, porque começam a considerar que o verão começa antes, começam a considerar que a primavera começa antes. Uh, portanto, logo em fevereiro, ali nos inícios de, de, de Aquário, um, já começam a sentir que, que já começa a, a brotar a natureza. Aliás, há aquele, uh, aquele, aquele filme, sabes, aquele filme da marmota, uh, como é que ele se chama? O Groundhog Day, uh, em que eles estão à espera que a marmota saia para ver se já começou a primavera, porque é ela que define quando é que começa a primavera e isso ocorre exatamente nessa altura. Portanto, estas coisas fazem sentido e, e se nós formos terem atenção, a um, todos os povos, em, há ligações a estas, há, há tradições, portanto, povos que não contactavam os que os outros têm estas tradições uh, e estas celebrações nas mesmas alturas e há mesmo símbolos uh, que são associados... Uh, Assim, lá está, podemos dizer que é uma coisa do inconsciente coletivo, não é? Não sabemos como é que é, é, mas mas lá está. Há esta, portanto, dentro dos sabates podemos olhar as estações, dentro das estações podemos olhar os signos que estão dentro de cada estação e e é como tu dizes, não temos a perceção das eras, mas conseguimos ter uma boa perceção. Se olharmos simplesmente para as estações, as próprias estações têm um ritmo, não é? Um crescimento e um declínio e uma transição para para outra. E nós, enquanto seres humanos, o facto de nós nascermos com o sol num signo de de início de estação, de sustentação ou de transição, isso já diz muito. E depois no nosso mapa, então, ui, dá para ver essas qualidades que é uma maravilha. Eu adoro, eu acho isto tudo fascinante.
1: Estava a falar do Midsummer e hum, eu lembrei-me que... hum, Bom, do mid samarita estavas a referir que no hemisfério sul não, não se invertem os signos. Um, estavas a falar dos eixos, e isso faz-me todo o sentido. Aliás, nós também já falámos sobre isso antes, eu não estou em erro. Um, e estava a pensar em como antigamente no, no, o ano não era dividido em quatro estações, eles tinham a estação escura e a estação clara, e alternava nos solstícios e pronto, era, era assim. Um, Mas também estava a pensar numa coisa que que me surge sempre quando estou a escrever os e-books ou a rever os e-books, nomeadamente ali na parte da astrologia, dos e-books da roda do ano, porque eu faço sempre ali uma referência ao zodíaco, à cisana astrológica em que que está associada àquele e Porque eu eu já ouvi duas coisas distintas em relação ao hemisfério Sul. Há quem o viva de acordo, uh, inverte a Roda do Ano, portanto, isso para mim, uh, que estou aqui no Hemisfério Norte e sinto e vivo as coisas de uma determinada maneira, faz-me sentido. Um, que seja invertida, mas também conheci pessoas e na altura, por exemplo, uma destas pessoas morava no Brasil e vivia a Roda do Ano tal como nós a vivemos no Hemisfério Norte também. Um, isto... Achei, achei interessante essa perspectiva, no sentido de, de me deixar a pensar, inclusivamente na, na época astrológica em que a, as celebrações acontecem. Um, pronto, e, e, e não vou aqui viajar na maionese. Mas deixo aqui um food for thought, uh, para tu também pensares nisto. Não, eu acho que isto vem muito de cada um, não é? E lá está, se para mim faz sentido viver a roda do ano, porque assim, sinto desta maneira... Se calhar alguém que está no Hemisfério Sul e vive vivo também como nós no Hemisfério Norte vai-me arranjar aqui algumas formas de me dizer ah, mas eu vivo assim porque uh, sinto as coisas assim assado ou dou a importância a este tipo de, de aspectos. Um, portanto, acho, acho interessante, acho interessante isso e, e até me questiono se como é que isto depois poderá ligar com, com a parte astrológica, não é? Uh, mas pronto, isso se calhar ficará para uma outra conversa. Um, e tu estavas tu a falar dos signos não serem estanques, os próprios signos, não é? Um, e eu acredito plenamente nisso. Para mim, nada destes ciclos da natureza é estanque. Nem roda do ano, nem uh, signos. E, e basta olharmos para a lua também, nós não passamos de uma lua nova para uma lua. já numa fase crescente ali, mesmo a meio, né? em que vemos ali exatamente metade da Lua iluminada, e vamos passando ali por várias fases entre cada uma delas, cada uma das quatro fases. e, E isto, mais uma vez, também é cíclico, não é? A Lua tem um ciclo de 28 dias, que... Muitas vezes se associa à menstruação da mulher que não tem exatamente os 28 dias e mesmo pessoas que não menstruam e pessoas sem outro sentem na mesma, pronto se calhar guiando-se um bocadinho mais pela lua no céu do que propriamente pela lua interna. Tinha a minha a minha professora, a minha professora a quem me iniciou, a guardiã do, do outro, dizia que quando menstruamos Guiamos-nos pela lua interna, que é a menstruação, quando não menstruamos. Quem não menstrua guia-se pela lua externa, que é no céu. E, e as nossas próprias emoções, não é? Também ao longo do mês, que tenhamos tínhamos tru ou não, também nós vamos flutuando. E nada disto é estanque. E, e é, é interessante pensar, mesmo a nível de arquetípico, de representações arquetípicas. Naquele livro que eu também falei, um, aí num dos áudios para trás, de Asteroid Goddesses, que falava ali das eras, um, eles, ele, eles também dizem, associam, um, tem a, a, a fase de donzela, mãe e anciã, que é um, uma associação que se faz muito não é na lua, na, à lua, esta, estas imagens arquetípicas e então que eles associavam Artemis à fase crescente, associavam Selene à fase de lua cheia e depois a fase de Minguante com e de lua nova era Hecate. E, e estas deusas representam bastante para mim aquilo que é o passar uh, por um ciclo em termos energéticos de, de sensações um, e pronto, agora o Oscar está a ladrar deixa-me aqui fechar a janela um, mas passa estas sensações e, e mesmo a nível emocional elas transmitem muito bem um, e, e lá está mais uma vez eu acho que isto não é estanque, um, mesmo a passagem de, de se formos falar arquetipicamente de uma, de uma deusa para a outra não é? vamos dizer assim um, e vamos viajando e, e vamos começando a sentir cada vez menos uh, uma das deusas e sentir cada vez mais a energia da deusa que se seguirá no nosso sentir e, e por aí adiante. Um, e hum, Também o ciclo lunar não é? é de 28 dias... Apesar de lá estar com o meu menstrual não ser exatamente os 28 dias, pode ser menos, pode ser mais, é, e, e, e está dividido em quatro semanas de sete dias, e temos inclusivamente o sincronário das três luas, que são 13 meses de 28 dias cada, se nós contarmos não é, as fases da lua, imagina. Aos meses, em vez de terem todos 30 ou 31 dias... nós Têm só 28... Todos eles... E não só fevereiro... Uh, têm só 28 dias... E há um mês extra... Em que há mais um dia... Que é o dia fora do tempo... E isto é, é um, um, um ciclo das três luas... É também como um ciclo anual... Que nós fazemos em 12 meses... Aqui são três luas e Inclusive um, Também Na, na iniciação A Guardiã do Outro A Helena do, do Munai Que foi quem me iniciou Falou das três matriarcas eu, eu já não me lembro de tudo exatamente Portanto não vou aqui inventar Mas depois podemos ir, ir ver E falar sobre isso Eu posso mandar aquilo que tenho Sobre as três matriarcas um, Portanto, temos aqui mais um ciclo e isto é é engraçado como acaba tudo por estar, não é? Começamos no macro e acabamos no micro e aquilo que se sente no macro nós conseguimos sentir em todos os outros e é vir a observar estas coisas.
0: Estou a aprender, não conhecia isso das três lunações, isso é muito giro, o dia fora do tempo. Eu já te ouvi falar, não sei se foi a ti, não sei se foi foi ao André também do Atlas, do Ser. Eu já vos ouvi falar disso das das três, não, mas do dia fora do do tempo. Quando é que isso calha? É é, é algo fixo? É é curioso. mas isso das das lunações que tu dizes é é muito verdade e as lunações também é muito interessante porque ou seja, dentro do do, portanto, daquilo que estávamos a falar do do zodíaco e da temporada solar de cada signo por exemplo, em em abril começa aliás, no final de março começa começa carneiro e vai vai até até ali a a 20 de, de abril quando começa touro e, e por aí fora e portanto durante toda essa temporada de carneiro ali durante esses, a lua ela está mais ou menos dois dias e meio em cada signo e portanto dentro desse, desse além, além de fazer essa passagem pelas suas fases não é além de ter aquele crescendo e depois o, o minguar além disso ela também passa por todos os signos do Zodíaco ela dá a volta ah, nesses dois dias e meio, está dois dias e meio em cada um desses doze desses 12 signos e, e portanto acabamos por ir sentindo se estivermos atentos essas temáticas ah, dentro de nós. Uh, e em algumas alturas do ano determinado signo está numa fase mutan- uh, mutante <risos> mutante, que disparado às vezes está mutante tá. Uh, uh, às vezes determinado signo está numa fase crescente às vezes está na fase nova ou está na fase cheia ou minguante e isso tudo altera a forma como nós acedemos a essa energia arquetípica do signo e como impacta cada um dos nossos mapas depois pessoais, né dos nossos mapas natais que são isso que os trânsitos no fundo são, e depois já os eclipses e tudo mais, não é? Que também tem um impacto extra na, na nossa vida, mas é, é isso que estavas a dizer. Isso das, isso, por exemplo, das semanas, estavas a dizer, não é? São mais ou menos um, 28 dias, são quatro semanas de 7 dias, e, e mesmo dentro da semana há as regências dos planetas nos dias da semana. Um, segunda-feira, Monday, é regido pela Lua, não é? Nos vários, nas várias línguas há essa... Em português não temos, infelizmente. Um, em espanhol é lunes, de lua, não é? Em... como é que é em francês? Agora não me lembro. Uh, mas eu sei que também tem uma ligação. Olha, agora não me estou a lembrar. Mas em inglês, claro, é Monday, não é? Que é Monday. Uh, depois, a terça, Tuesday, que é... A terça é... Em espanhol, então, percebe-se perfeitamente que é Martes, não é? Regido por Marte. A quarta-feira, um, que é regida por Mercúrio. Em espanhol, também, Miércoles. Uh, atenção que eu não sei falar espanhola. Uh, mas, Wednesday, eu sei que em, em inglês depois há umas relações com, também com os deuses. Por exemplo, Thursday, eu acho que está relacionado ao, ao Thor, porque é regido por Júpiter e... Em, em espanhol acho que é jueves, Pá, não sei se diz assim, mas sexta é viernes, Eu comecei a, a saber os dias da semana em espanhol por causa do, exatamente dos, porque associo o princípio da palavra, porque é Vênus, não é? Um, e depois sábado, Saturday, é o dia de Saturno, Saturn Day, e... E por fim, domingo, que é Sunday, aí está tudo dito, aí é, é o dia do sol, não é? Sunday. E, portanto, é muito fixe, e, e se nós conseguirmos um, ir sentindo, começando a afinar a, a nossa percepção de como é que determinado dia propicia certas atividades, mais do que outras, dentro da semana, não é? E depois ainda aliarmos a isso a atenção de que, ok, é uma segunda-feira, que é regido pela lua... E a Lua está numa fase crescente. ou está Como é que isso me faz sentir? É diferente uma terça-feira marciana, não é? Numa Lua crescente ou numa Lua minguante. É diferente. A energia é mais extrovertida ou mais introvertida, não é? E é é isso que tu dizes. Nós temos estado a fazer esta jornada. Conseguimos. Estamos a conseguir fazer esta jornada desde o maior do, do... Portanto, ali das questões todas ligadas à percepção dos equinócios, que dão origem às eras e tudo mais, às eras astrológicas, um, e, e que depois vão, vão também, vão reduzindo em tamanho, mas a essência está lá. É aquela coisa da aparência não é? Que há entre como o, o nosso sistema solar e como, como tudo isso se parece com, 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 com uma célula, não é? E como como tudo é uma uma imagem e há uma semelhança do micro e do macro.
1: Ainda posso pensar isto um bocadinho mais, amiga, porque estava-me aqui a a ocorrer, estava a pensar em em ritmos biológicos e e na forma como tudo isto se vai interligando. E lembrei-me da Ayurveda e, e em como... Um, não só um, é dito que estes os elementos da natureza não é o fogo a água terra ar e água existem uh, fora como também existem em nós em cada um de nós todos nós temos estes cinco elementos e depois claro que cada um terá em diferentes proporções e é, é essa proporção que, que irá determinar o nosso biótipo, que eles chamam de dosha, que é variável, isto ao longo do dia nós podemos, por exemplo, estar mais uh, aqui, mais vata, que está, que está muito ligado ao ar, uh, num certo momento, e depois no momento a seguir já estarmos ali mais ligados ao dosha de fogo, ao elemento de fogo, e portanto, isto também, apesar de haver um uh, biótipo, um dosha que, que é mais exacerbado em nós isto também é variável não só ao longo da vida mas ao longo do próprio dia e isto hum, não sei se tu se tu porque eu sei que tu, tu sabes algumas coisas da, da Ayurveda e não sei se tu, tu já viste aquele relógio hum, dos ritmos circadianos em que inclusivamente eles falam em que eles vão dividir, não é? Eles dividem o dia em diferentes fases e, e a cada fase vão atribuir determinadas tarefas que estão mais associadas a este, a este dosha e a estes elementos da natureza que seria a forma como tu conseguirias dedicar determinadas atividades ou ou um momento ideal para determinadas atividades de acordo com aquilo que se passa dentro de ti e cá fora. E então, por exemplo, o momento ideal para, para uma pessoa se levantar, segundo a medicina esta medicina indiana, é ao é nascer do sol. Não não é ficarmos na cama eternamente. Portanto, é, levantar com o nascer do sol e começamos ali o dia com cafa, Café é terra e água. É um bocadinho mais moloso. É um bocadinho mais é, É é muito isso, é moloso e e se formos ver no no seu lado negativo, até quando está em em exagero, ele consegue inclusivamente ser preguiçoso, portanto há aqui um um despertar lento em que há mais aquele aspecto de ir ir acordando devagarinho, talvez até fazer ali um uns alongamentos para, para o corpo também ir acordando, a nutrição, não é? uh, isto logo passa também pela refeição da manhã, começar por uh, plane, planear no sentido de, ok, o que é que eu tenho de fazer hoje? Não começar logo não é? correr, na correria do trabalho, mas começar ali lentamente a, a fazer este planeamento do dia, E depois, ali perto do meio-dia, ou com a aproximação do meio-dia, se bem que começa antes, não me lembro ao certo, temos o momento momento de pita, que é o momento de, de fogo e água, em que há muito movimento. O fogo digestivo, que é aquilo que promove a digestão, está mais forte. E, portanto, aqui é o momento ideal para... As refeições mais pesadas, não é? Que, é? que corresponde ao almoço, porque mesmo depois ao jantar já, já será uma coisa mais leve, mesmo também estando ali relacionado com, com este biótipo, este docha de fogo e água. Um, já será ali uma refeição mais leve, mas se nós queremos aqui uma boa refeição, uma refeição mais pesada, então será que é o almoço, é momento de organizar, estabelecer estratégias, aquele trabalho mais focado e e, e é aqui neste, neste, né, neste momento em que o sol também está bem alto. E depois começamos a, a crescer e, e temos ali a fase Vata, que é de ar e éter, e então hum, são, é, é mais de movimento, hum, o executar determinadas tarefas hum, e hum, fazer exercícios, claro que hum, em Pita com o fogo também podes fazer isso, mas hum, o Vata é mais de criar hum, são os artistas, não é? que muitas vezes até uh, quando está quando aqui Vata em excesso pode haver uma dispersão de ideias, pode... Um, e, e portanto há ali um momento do dia até ao pôr do sol que temos este momento Vata e depois temos o final do dia que voltamos a cafa de terra, de água e... Um, Estamos ali a relaxar, finalizar o dia, socializar aqui pode fazer então o tal jantar leve, apesar de depois de termos pita, não é que vem uh, de seguida, mas que nos leva a fazer aqui esta continuar a nossa digestão e também digerir digerir pensamentos e tudo aquilo que vamos vivendo ao longo do dia não é o pita está muito ligado a este fogo digestivo e não só a nível da alimentação mas a nível da digestão de emoções. E com isto acabamos aqui por também nos deitar e dormir e a a maior parte da noite seria então o momento de de, de dormir, de sonhar e ir eliminando... tudo aquilo que veio do nosso dia e que já não, não, já não interessa, uh, nomeadamente as impurezas do corpo, uh, que com o raspar da língua também, quando acordamos eles fazem o raspar da língua, é das primeiras coisas que eles fazem de manhã, é o raspar da língua e, e isso ajuda a tirar as impurezas que foram ali sendo trabalhadas ao longo do, do dia. Um, e, e acho que realmente isto é tudo muito interessante, na vida moderna isto não é possível de fazer, como é óbvio, porque até, por exemplo, olha, imagina eu, eu eu trabalho por turnos, como é que eu posso, não é, como é que eu posso estar agora a fazer um, ter um dia destes em que vou despertar com o pôr do sol, quando eu faço turnos da noite, passado pouco tempo, com o pôr do sol, desculpa, com o nascer do sol. Quando eu faço turnos da noite, que não faço há muito tempo, porque estava em horários de amamentação, mas eu saía às oito da manhã e ia para casa e ia dormir. Portanto, um, isto inaltera mais não é, o ritmo circadiano e, e o ritmo circadiano está, está muito envolvido na nossa saúde. Um, e, mas uh, não, não, estamos, não estamos tão relacionado não é, com com aquilo que nós falámos anteriormente, também aqui tu tens um um ciclo em que duas vezes por dia surge aqui a energia de um determinado dosha. Que que são estes biótipos representados pelos elementos da natureza. né? E, e, no fundo, isto acaba por se ir repetindo todos os dias. E podemos ligar isto também às estações do ano. Porque, por exemplo, se nós pensarmos no verão, e que depois isto claro, cada estação também tem as suas particularidades porque por exemplo o verão tem muito mais fogo e portanto vai aqui exacerbar pita um, e então, que é o tal do doxa do fogo e, e água e então um, também aqui haverá outras particularidades mas é, é a tal história, no inverno há aqui um maior período para as pessoas descansarem e, do que no verão em que é o um maior período de produtividade, em que é o um maior período em que a pessoa desperta naquela fase cafa, ok, em que ainda está um, naquele elemento terra, nos elementos terra e água e tal e ainda um bocadinho vamos fazendo as coisas, de levantar devagarinho, e não sei o quê e depois <coughs> acaba por um, ter ali mais horas do dia também para completar tudo o resto. Um, e isto acaba por também estar muito ligado a estas situações do ano. E entretanto, no meio desta conversa toda, esqueci-me de te falar do dia fora do tempo. O dia fora do tempo é dia 25 de julho. Inclusive no Instagram. eu hum, No ano passado, não me lembro, mas hum, há dois anos ou três... Mesmo no Instagram havia muita gente a falar disto e, e é, um dia, é o dia que precede o ano novo, a entrada no novo ano Maia, segundo aquilo que, que eu li. isso dos
0: doshas é bem interessante, eu gosto muito disso porque bom, todos nós temos o nosso Docha e é um bocado como o nosso mapa astral. O facto de nós termos o nosso, não temos só um, não é temos a mistura dos três, mas normalmente temos um ou dois predominantes. E, e, e isso acaba por ser como o mapa no sentido em que nos vai afetar as horas do dia, não é? Portanto, as horas do dia mais vata ou mais cafa vão afetar vão nos afetar de maneiras diferentes consoante o nosso Dosha que está mais, tá mais ativo e estavas a falar nos elementos e nessa alternância dos elementos e eu comecei a, a pensar numa outra alternância um, que tem a ver com no caso com as polaridades, que é a alternância da respiração. E, e isto traz-nos de volta exatamente ao começo da conversa, que é, foi quando eu falei na, no que me aconteceu na minha, na minha prática de, de yoga, na aula que eu estava a dar, e como um, a questão da, da respiração e dos ciclos divinos nos trouxe até esta conversa toda. Não é? Mas é, acontece... Um, há, não sei se tu conheces o Swara Yoga, que é assim uma, uma vertente do yoga bem mais oculta e mística, de certa forma secreta, que tem a ver com a respiração, mas é assim, um tipo, uma ciência oculta da respiração. Uma forma... Estuda a respiração no sentido em que vem-nos dar a entender que a cada... a quem diga uma hora, há quem diga uma hora e meia, o, o suar alterna. Ou seja, o suar tem a ver com qual é que é a narina que, que é dominante na respiração. Se é a narina esquerda, que, é, que tem a ver com a nossa polaridade feminina lunar, ou se é a direita, que tem a ver com a nossa polaridade solar e ativa e masculina. Um, e, e, portanto, elas alterna, vão alter, alternando a cada 60 ou 90 minutos, ou... mas é possível que nós também façamos essa, essa alternância voluntária. Ou seja, se nós, em determinado momento, estamos com um é uma narina isto depois faz com que dá-nos determinadas características por exemplo a a narina direita quando está mais ativa nós ficamos mais ativos para trabalhar é melhor mas por outro lado para dormir também é melhor e devemos dormir segundo o o Soara Yoga nós devemos dormir voltados para o lado esquerdo para ativar a narina direita e e, e é melhor para, para nos ajudar durante o nosso sono mas a narina esquerda é um bocado aquilo que tu estavas a dizer a nível da da criação, ou seja, a nível do vata, não não sendo a mesma coisa, mas não é para realizar, portanto, a narina esquerda não é tanto para realizar, mas é a nossa polaridade mais receptiva, mais feminina, mais passiva, mas que é necessário nós. E nós, lá está, é aquilo que tu dizes, na nossa sociedade isto é tudo uma conversa da treta, porque isto tipo, mas alguém tem tempo para isto, mas isto serve para quê saber estas coisas? serve de muito porque não é porque nós não podemos fazer... Don't shoot the messenger, não é? Não é porque nós não podemos fazer, porque vivemos numa sociedade capitalista, que não seja verdade. E o que acontece é, ok, está bem que eu não posso fazer, mas não vou odiar e não vou desprezar tudo isto e dizer que não é verdade só porque não posso fazer. Primeiro, é tentar, dentro da nossa possibilidade, sentir. Não é fazer porque está nas regras, Não não é nada disso. É sentir. Sentir o que é que faz... Sentido, passa a redundância. E, e depois é, é isso, não é? E as pessoas cada vez mais. E parece que uh, as coisas a isso vão obrigando, não é? Parece que até a economia nos está a obrigar a todos a fugir das grandes cidades por causa dos preços uh, anormais e, um, e a empurrar-nos mais para o interior, a empurrar-nos mais para o campo e de certa maneira. Isso, eventualmente, eu sinto que vai ajudar-nos a empurrar-nos e também tudo isto que aconteceu com a pandemia, que gerou uh, as situações que levou ao teletrabalho e tudo mais, e, e agora o quiet quitting e aquelas coisas todas que nos levam a pensar a vida de uma forma diferente, a, a ter, uh, um, no fundo, uh, como é que se diz, prioridades diferentes, a começar a compreender o que é que importa. por que havemos de ir fazer uma viagem de uma hora que nos obriga a acordar duas horas mais cedo para ir trabalhar. O que é que isso gera a nós? O stress que gera a nós, quando tu próprio disseste quando acordamos não é para entrar ali em stress, não é isso que o nosso corpo pede biologicamente isso depois altera tudo e depois acaba por provocar doenças um, e enfim, isso, isso é tema para outra conversa, mas, mas é, isso, é, é muito isso e o facto que a própria respiração não só há esse ciclo não é, de da transição do feminino para o masculino, das duas polaridades que está constantemente a acontecer e da nossa possibilidade também de intervir nesse sentido, como cada respiração, cada ato respiratório, eu falo muito nisso na, quando estou a dar aula de yoga, cada inspiração e cada expiração é como um renascimento e morte. Cada vez que inspiramos é como se nascêssemos enchemos-nos de vida, enchemos-nos de prana, não é? de energia vital. E quando a inspiramos é uma pequena morte, poderia terminar por aí, não é? E então é esse ciclo, vida-morte, vida-morte, vida-morte. E tudo isto que nós temos estado a falar até agora, tem sido este ciclo de vida-morte. O início e o fim de cada cada era, de cada volta à roda zodiacal, não é aquele despertar do Big Bang, daquele fogo inicial, aquela chama impulsionadora que é carneiro, não é? para depois terminar com peixes, que é já o retorno ao todo, e depois recomeça e andamos neste ciclo, uh, neste, nesta roda de Sansara não é que seria ainda um ciclo maior, que seria uh, o ciclo do o maior de, a nível do, da morte e renascimento de, das nossas muitas vidas, é? para quem nós falamos sobre isso, é? quem acredita nisso, mas... Mas depois reduzindo tudo, passando pela roda do ano, que também, como tu falaste, toda a questão da morte e do renascimento, e como só ano é, é aquele momento uh, ligado à morte. Um... E como o próprio solstício de inverno, Yule, é é o regresso da... E é por isso que se enfeitam as coisas, todas as práticas que nós fazemos de enfeitar com luz. E é quando... A a minha avó sempre diz que Natal passadinha de Pardal, que é quando o dia começa a crescer. Tradicionalmente diz isso, mas na verdade é a partir do dia dia 21 de de dezembro, cá no no hemisfério norte, né, que começa a tal passadinha, começa o nascer da luz e da renovar da esperança e, e é este ciclo e o dia é este ciclo não é aliás a, as luas têm este ciclo não é da lua nova enche e volta a morrer entre aspas um, e, e, e depois é, é, é o mesmo no dia não é o sol nasce o sol põe se vem a lua e entramos sempre neste ciclo e, e a nossa respiração assim numa escala micro mesmo um, é, é esse é esse ciclo final último de vida e morte e portanto é, Epá, é incrível se nós dedicarmos um bocadinho a olhar para estas coisas a pensar nisto a sentir isto e como é que como é que há quem duvide da divindade não é e se preocupa em dar-lhe um nome e não em sentir esta divindade que existe tanto fora como dentro de nós não é hum... Já na, já na Bíblia se diz, ele está no meio de nós, bem, mas isso é outro. Isso também é uma outra conversa. Mas olha, tô, acho que conseguimos. Não sei se ficou fora algum, algum ciclo. De certeza que há, ainda mais ciclo, há ciclos ainda mais minúsculos e microscópicos e a acontecerem dentro do nosso corpo. Mas é isso, cada respiração é uma nova oportunidade de, de renascer. E, e cada a inspiração é uma oportunidade de deixar ir aquilo que, que já não nos serve mais.